0: encontro anterior, que pode ser sempre ouvido na RTP Play ou principais plataformas de podcast, debatemos o cancelamento e a censura, recebemos Afonso Reis Cabral.
1: Nesta conversa, discutimos a crise política em que o país mergulhou com a demissão do Primeiro Ministro.
2: A
1: a 7 de novembro, o país mergulhava numa crise política sem precedentes. Pela primeira vez, um primeiro-ministro em funções tornava-se salvo de um inquérito judicial por suspeitas relacionadas com o processo de corrupção. O chefe de governo assumia poucas horas depois não ter condições para continuar no cargo. E depois de consultados partidos e conselheiros de Estado, o Presidente da República anunciava a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, permitindo, contudo, ao partido da maioria aprovar o orçamento do Estado para o próximo ano e definir uma nova liderança. Eis-nos aqui chegados. Com um orçamento, mas um governo a prazo, para assegurar as funções do Estado até meados de janeiro. Depois entramos no processo eleitoral com eleições marcadas para dia 10 de março. O PS vai escolher um novo líder. Há três candidatos, José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião. A última sondagem, feita pela Universidade Católica para a Antena 1 RTP Jornal Público, dava um crescimento acentuado do Chega e empate técnico entre os dois maiores partidos, com ligeira vantagem para os sociais-democratas. É sobre este momento que vive o país que vamos conversar neste episódio. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Olá Manuel Sobrinho Simões. Olá, olá. Viva Tiago Alves. Olá Miguel Soares, viva. Tudo bem? Olá, tudo bem. Estamos de
0: volta uh, com algo, uh, enfim, surpreendente <risos> uh, e sobre o qual vamos uh, refletir uh, neste reencontro do Old Friends. Júlio, Manuel, bem-vindos. Uh, vamos iniciar aqui a nossa reflexão em torno desta crise política e também uh, judicial. Um, totalmente surpreendente, surpreendido com o, o que sucedeu nesse dia 7, hum. Júlio
2: Ah sim, sem dúvida nenhuma
0: mas de certa forma tive assim
2: um, um olhar pelo retrovisor e lembrei-me de uma, de uma entrevista do doutor António Costa à visão com, com um ar majestoso não é, em que se dizia pronto é até ao fim da legislatura, não é? Habituem-se. É? Bom, depois de uma sessão de casos, casinhos, parece que temos um casarão, não é? De repente. E o que aconteceu, há, há desde logo, não sei, mas é para isso que nós estamos aqui, é para trocar opiniões. Vocês dirão. Há desde logo uma ideia por aí, embora com, com vozes discordantes, que é a história do parágrafo, o famoso parágrafo da, da Senhora Procuradora-Geral. E que parágrafo é que teria levado o doutor António Costa uh, a apresentar a sua demissão. Não sei, talvez, mas eu devo dizer, como outros, outros já disseram antes de mim, que uh, o tipo de acontecimentos que uh, presenciámos, digamos assim, à volta e muito próximo do primeiro-ministro, na minha opinião, fariam com que uh, o primeiro-ministro de qualquer forma apresentasse a sua demissão. Não acho... Que seja por causa do parágrafo, digamos, uhum. que se tornou o leitmotiv, não é? Porque temos um chefe de gabinete com dezenas de milhares de euros entre os livros, etc. O que, aliás, motivou um pedido de desculpa e uma admissão de vergonha por parte do autor António Costa. Tudo isto. Embora mas, esse
1: é... dinheiro possa não ter a ver com este processo. <risos>
2: Está, está bem, mas não é isso não que está em causa. Para ele, não não é? há explicação para ele, não é? Mas o, a história do, do... Não sei se neste momento és melhor amigo ou melhor amigo. É? Tudo isto é demasiado perto, digamos assim, do doutor António Costa para... Agora, vamos lá escolher as palavrinhas. Uhum. Mesmo, e eu não ficaria nada surpreendido, que o em Inquérito de em, rigorosamente em nada, há uma coisa que se chama responsabilidade política. E, portanto, se quiseres, que evidentemente é um é um intermezzo cômico, se eu fosse o primeiro-ministro isso bastaria para que eu apresentasse a demissão. Uhum.
0: É, é. Uh, portanto, perfeitamente aceitável. Sim, sim, eu acho. Mas entendes uh, também presentes que António Costa tem uma outra agenda ou uma outra motivação? Chegado bom, aqui, isso é uma momento... isso,
2: isso é uma velha história, não é? Portanto, há sim teorias da conspiração que dizem, bom, isto se calhar até tem... Efeitos colaterais, não maléficos, mas benéficos, em termos de sonhos europeus do Dr. Do António Costa. Eu sempre achei que o Dr. António Costa tinha projetos, digamos assim, uma escala uh, mais lata. Uhum. Agora, penso, que, penso eu, isso dependerá da velocidade do inquérito e tudo isso, mas não me surpreenderia que isto acabasse com. Uh, um currículo Vita imaculado e que nessa altura, aliás temos visto António Costa a desdobrar-se em contactos europeus, não me admiraria que nessa altura houvesse algum lugar à sua espera na, na Europa, sim, uhum. não, não seria uma surpresa.
0: E o Manuel, uh, eu, eu como é que foi acompanhando uh, eu, 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 hora a hora uh, não, eu apanhei, uh, eu, eu os uh, desenvolvimentos desta, eu, eu, a gênese desta crise? Não,
3: eu, eu, eu estava fora passa passa a vida fora, mas eu estava fora e, e assustou-me. É uma desculpa, -me. Manuel. Não, não, não é, assustou-me, assustou-me porque eu fui apanhado de surpresa e, e não gostei da sensação da de que tudo isto tinha um toque um bocado artificial e uh, vinha na sequência daquelas chatices entre o Presidente e o Primeiro-Ministro e tudo passou a ser uma discussão que me pareceu muito fraca, quer dizer... Uh, uh, o, Sem substância. O, exatamente. O que, é que, o que é que está por baixo? O under, debaixo, o understanding. E o que eu senti, e é por isso que eu, o Júlio disse isso e é verdade, a gente tem a sensação de que, apesar de tudo, há aqui uma, como se houvesse uma... Nós em Portugal, aparentemente, continuamos a preocupar-nos no momento por coisas que são importantes, porque são, por exemplo, se houver uma, uma demissão, como houve, é é grave do ponto de vista agora de organização, etc. Mas aquilo tem um... O, o que está por baixo disto, para mim, é muito mais importante. E eu não vi, não, não percebi porque é que ninguém discutiu mas então o que é que foi o centro de dados, foi, foi o, o, o lítio, foi o hidrogênio, uhum. foi, foi, a, a pobreza está a aumentar e nós estamos agora a discutir se o parágrafo, quem é que escreveu o parágrafo e depois o que é que o, quem é que chamou a senhora? Questões de detalhe e não de substância. Exatamente. A vírgula, sempre, mais uma vez, não é? Há sempre, sempre a vírgula. É sempre... Este caso é um parágrafo.
1: E, 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 e agora
3: voltamos à mesma coisa que o Júlio Eu acho e que E um apelido
0: caiu, há de tudo.
2: Mas, mas eu
3: acho que isto dá a impressão que é de propósito. Mas o que eu hum. não percebo é como é que as pessoas continuam a comer uma coisa que é gravíssima. É que a sociedade portuguesa está mesmo à rasca. Uh, viram os resultados da, da pobreza, está a aumentar. Hum. O problema da saúde é um problema... Do, muito difícil. A educação, a educação está no educação. que está. É, os, é verdade que ainda por cima agora os, os, os magistrados uhum. entraram numa, numa deriva que, que tem um toque um bocadinho próxima daquilo. O, olha, o, o Zé Pacheco Pereira falou nisso, não é? Porque ele disse Epá, isto quase que parece a República do, do, dos Juízes, que é uma coisa que aconteceu e que acontece com alguma frequência nos países mediterrâneos que já estão empobrecidos porque a gente deixou de roubar uh, a América Latina e a Ásia. Quando, quando esta coisa começou, nós, enquanto tivemos uma social-democracia, uma classe média boa, esta coisa aguentava-se e os partidos centrais eram orgânicos e funcionavam, porque nós vivíamos sentados na exploração dos outros continentes. À medida que esta coisa começou a pôr-se em causa, o que eu tenho sentido é que o Europa Central e a Europa do Norte aguenta-se razoavelmente, nós estamos a ver o que nos está a acontecer na Itália que foi a primeira República dos, dos juízes, quando epá, os magistrados começaram a perseguir os políticos e nós estamos a ter agora, isto em grande em todos os países mediterrânicos. se não já não estão em causa, vão estar a curto prazo uhum. e portanto a mim o que me assusta é como é que a gente... Está o que acontecer em, em, em Portugal e ninguém eh, sai desta, desta pequena coisa da, da, da intriga e o que é que o Marcelo disse e o que é que o Primeiro-Ministro disse. E, e Percebem? Portanto, eu, 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 eu tenho um bocado de vergonha.
2: Agora sai para três meses de campanha assim, obscena,
3: autenticamente. Com toda a gente a prometer tudo. Tudo e mais, tudo um, mais alguma é. coisa. Eu tenho, eu tenho vergonha. Mas atenção, eu, é verdade que nós, e o Júlio, que é, que é é mais novo que eu, mas é da minha geração. E tinha uma profissão, e a gente. E havia um, um Portugal em que havia uma, uma estrutura da classe média que era amortecedora das chatices, e havia capacidade. As instituições eram mais fortes, e esta coisa era mais determinante do futuro do que propriamente uma coisa que acontece porque a polícia judiciária foi a não sei onde, ou desta vez não foi a polícia judiciária porque eles não fo não foi a polícia judiciária, foram os tipos da outra polícia porque eles não queriam pôr. E e de repente a gente fica sem perceber uhum. o qual é a relação entre o que está a acontecer neste plano político e a realidade das pessoas.
0: Uhum. Do ponto de vista político, só uma questão rápida, não vale a pena alongarmos muito com o tempo que temos, mas gostava de perceber como é que acompanharam esse momento, a rapidez com que o primeiro-ministro, obviamente, assumiu a demissão, remetendo para o parágrafo apenas, e, portanto, pode ter parecido precipitado, mas, sobretudo, como é que o presidente não considerou a possibilidade de enfim levar a legislatura até ao fim, considerando que existia uma maioria absoluta. E o Conselho de Estado dá razão a essa tese, dá em boa verdade razão às duas soluções, à opção que ele tomou, à decisão que ele tomou, mas também a possibilidade deixou em aberta a possibilidade de ser feita uma uma consulta à maioria absoluta para formar hum. uh, um governo que cumprisse esta legislatura devidamente sustentado por uma maioria absoluta. Há alguma perplexidade da vossa parte em torno disto ou não existia mesmo uh, ah, condições para manter um governo PS em função do que sabemos?
2: Eu, eu em primeiro <risos> eu tenho uma data de, de fatores contra. Porque, fatores contra mim, quando a minha, contra a, a opinião sobre essas questões. Em primeiro lugar, eu fui sempre contra a maioria absoluta e até agora em Portugal deram-me sempre razão, eu sempre as neves do meu ponto de vista como eu é evidente. Depois ao caso particular não é do PSD com, com um homem de quem ambos gostávamos muito, o, o presidente Jorge Sampaio não é, cedeu e, e tivemos aquele período um bocado trágico cómico do doutor Santana Lopes. É? Uh, depois também não podemos esquecer que o Presidente da República tinha avisado o presidente da República tinha dito que dissolvia se houvesse uma chatice grossa, não é? E depois estas, uh, o discurso, do, a justificação do presidente da República é que eu não, não a considero válida esta, esta história de dizer bem, mas isto foi uma eleição pessoal.
3: Isso é o argumento.
2: Pronto. O argumento. Eu não estou de acordo com isso. Isto não. vai contra tudo o que claro, são as eleições. Não é assim. Não é assim. Não é assim não é? Pronto. E, e penso que houve uh, divisões no, no próprio conceito de Estado. Mas a mim não me agrada muito esse tipo de substituição. Nós temos a maioria absoluta. Ainda por cima, mais uma razão para não confiar na minha opinião, uh, eu sempre achei que esta maioria absoluta era artificial. Uhum. pronto uh, Nestas eleições, aquele que foi, na minha opinião, o mecanismo que deu essa uh, maioria absoluta foi Chão uvas as pessoas já não vão votar porque têm muito medo que o chega, não sei o quê e tal e tal. Isso acabou. A fragmentação uhum. é clara. Mas são não é? E por isso, embora não estando de acordo com a, digamos assim, a de resistência do argumentário do Presidente da República, eu, eu hoje estou um megalómano, claramente. Eu, no lugar dele, tinha dissolvido também. Uhum.
3: Manuel. Eu, eu percebo os argumentos do, do, do Júlio. E, se calhar, não tinha solução, mas, se houvesse uma solução, também não podia ser por um arranjo feito pelo Primeiro-Ministro e dois ou três tipos que com eles combinam com o Centeno. Isto é, se for para ser substituído, tem que ir ao partido e ao Parlamento. Ao Parlamento, claro. Hum, claro. Hum. Não pode ser agora. Ah, temos aqui um tipo jeitoso. Sim. Dizer, Temos aqui o Manuel Sobrinho Simões. <risos> não, mas não. Percebem? <risos> portanto, 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 o que eu quero dizer é que eu também percebo que não haja naquela altura melhor alternativa, uhum. desde que o se, problema suposto -se assim teve que ser assim. Uhum. Mas o que é que me está a chatear nisto? Eu, eu fui sempre. Eu fui muito treinado na, 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 nos países nórdicos e em Inglaterra e não sei quê, E aquilo são sociedades de compromisso. É pá, são de compromisso, é pá, são de contrato. E nós sempre tivemos sociedades de contexto: é pá, a propriedade, o sangue, as famílias. E nós, o que é uma coisa extraordinária, que eu senti agora, mesmo com esta discussão entre o, o Marcelo e o Primeiro-Ministro, e agora os, os opiniadores e tal, é que tudo isto dá a impressão que nós somos uns tipos extraordinários, porque nós somos uma sociedade de contexto, cada vez mais de contexto onde a informalidade e a corrupção é é da pioria, mas nós introduzimos aqui uma coisa que eu achei extraordinária, que é os advogados, e agora também os magistrados, que têm um toque como se fosse de contrato. Você percebe o que é quer dizer? É? Nós estamos numa sociedade de contexto, sangue e propriedade. Vamos fazer aos, aos meus amigos e vamos deixar os outros, porque a gente tem que ser, portanto, isto é uma coisa muito, muito, de sociedade real de contexto que é muito dos países mediterrânicos, mas Portugal é do pior. E nós, não. de repente, percebemos, ah, mas não, atenção, que é esta coisa, e é por isso que eu vos dizia, eu gostava de perceber, eu ainda não percebi o hidrogênio, é, atenção, que eu tenho limitações, <risos> para perceber as, as limitações... <risos> Já com a descinalização, sabe Deus A água também, já, já disse. Portanto, estás mais à vontade no lítio <risos> Não, no lítio eu percebo que é umas, umas minas E aquela porcaria vai ficar um bocadinho vai ficar... É, é um cenário clássico É mais clássico lítio é um é cenário clássico. clássico Os é? outros têm que ter ali uma coisa E aí. nós,
0: e nós já, já estamos a perceber a utilização do lítio No nosso cotidiano Nós percebemos porque é que é preciso ir tirar então, lítio Claro, e se for a tempo Rapidamente em Boticas e em, é? Alegre. Já os... For. Já os, Bom, os, os, centros,
3: os centros de dados põem problemas, hum. que já temos o problema da Covilhã a aparecer, porque ali não há tanta... In, não, porque, ah, isto é uma auto-Europa. Não, europa os tipos, de, a fazem de tudo, fazem, auto, claro. auto, fazem automóveis. É, é, é mais difícil de perceber. É, é que é financeiro. É. E, não, e, não é e, e é financeiro. E não
0: se discutiu, que foi uma questão uh, que pontualmente foi sendo levantada nos debates, uh, nas relações políticas que fomos ouvindo noutros painéis e noutros espaços. A verdade é que não se discutiu. Pois Nós não. chegamos não.
2: aqui... Houve algumas populações não é, que tentaram discutir e tal e tal no, no adro da igreja, ao é? frio, não é? mas de resto mais é? nada.
3: E agora aparecem contratos. Porque voltamos à tal história. A do... questão, São as... os contratos, ap... e dos contratos. E ias tu e...
2: falar dos juízes e dos advogados. Claro. Estou ansioso.
3: Uhum. Mas, mas estás a ver, mas isso é os contratos, percebes? Uhum. O que é uma coisa extraordinária. Como se nós tivéssemos uma sociedade que não tem nada de. Não é uma sociedade de contrato, não é? É claramente de contexto, exclusivamente de contexto. Levada a esta coisa da, da corrupção. Eu a chamava sempre informalidade, agora passei a dizer pá. Informalidade barra corrupção. E o aumento brutal da desigualdade social e a pobreza, uhum. que é uma coisa, e que aumenta imenso o valor destas sociedades de contexto e a capacidade de fazer jeitos por causa do sangue ou da propriedade para beneficiar A e, e B ou C ou não sei o quê. Como é que nós temos a lata deixar que estamos a fazer isto com contratos. Uhum. Já também foi assim na TAP. Se repararem, tudo aquilo que se passou na TAP e a senhora lá se foi embora e recebeu não sei o quê, mas também era um contrato. Há sempre contratos. Como se nós... <risos> É A sociedade eu, tem uma... Eu cheiro-me que a senhora ainda vai
2: voltar em tribunal. E, e a ganhar muito, <risos> e, e vai ter mais, e vai ter mais, Pronto, e
3: vai ter mais, porque provavelmente nas tais sociedades verdadeiras de contrato, hum. não é assim, Pois. é que aquilo é são sociedades de contexto mal, mal ajambrados nos contratos. O problema, Manuel,
1: é a, infla a, inflama a inflamação da sociedade. A sociedade está inflamada.
2: está oh, isto, isto é miserável. Não, é indecente. Ele é, é Tu coma, tu este, coma aqui, hoje até posso começar a salivar. Este, eu, tenho, eu, eu começo a ter a ideação paranoia que ele fala com vocês nas minhas costas, que é para dizer assim, pá, o
1: Júlio, se eu falo em inflamação, fica irritado. Portanto, vocês dão a deixa oh, para Júlio, eu poder... Mas, mas por acaso, eu tinha uma pergunta para ti que também sobre a inflamação, falo, Manuel. Não, não, então, mas que, que um bocadinho uh, voltando atrás uh, na matéria dada uh, hum. uh, o que é que pesa mais em vosso entender? A dimensão política ou o funcionamento da justiça? E, e faço esta pergunta porque gostava de perceber no teu entender, Júlio sim. começando por ti, até que ponto é que as fugas de informação do Ministério Público em vários processos minam hum. o princípio jurídico da presunção da inocência?
2: Mas, mas quer dizer... Eu acho que nós temos a esse nível um navio completamente esburacável. E tenho muita dificuldade em acreditar que as fugas depois são fugas completamente, como é que tem a dizer, uh, ocasionais, inocentes. Sem, inocentes, exatamente, não é? Porque de vez em quando há claras tendências. E depois, lamento dizê-lo, mas em determinadas áreas da, da justiça acho que há um certo. E pronto, isso se calhar até é, é o menos grave, se for só isso. Mas há um certo fascínio, digamos, para os, pelos holofotes, pelos telejornais, etc. Há, há, um, uma, há uma dose de espetáculo em não. tudo isto, que para mim vai contra o que devia ser o funcionamento da, da justiça. Aliás, esqueci, assim, nós, nós, nós neste fugas... momento, desculpa, desculpa só acabar, porque depois não esqueço. Nós, neste momento, temos uma, uma procuradora adjunta, não é? Que escreveu um artigo e que tem um processo, tem, tem um processo em cima, uhum. porque ela, com razão ou sem ela, diz exatamente isso: que acha que há aqui uma. A expressão é minha. Uma certa atração pelos holofotes. Portanto, aparentemente, essa, mesmo fugas... dentro do sistema, há quem pense isso.
1: Mais do que essa atração pelos holofotes, Manuel, hum. essas fugas não minam a própria
3: democracia? Ai, mas, claro. a um grau, pá. Mas a um grau hum. e agora, o oh Miguel, é, é eu acho que é mesmo porque são duas, quer dizer, eu acho que a nossa fragilidade é que maior é
1: a substância. O Manuel há pouco falava da necessidade de se falar da substância e estarmos a discutir um parágrafo, mas esta também é uma questão de substância
3: É. e, e que a anos se arrasta e não se resolve, pois. Mas repara, o que eu acho é que nós. Nós temos algum problema grave de literacia, educação, começámos a ter agora o problema da saúde, também da literacia, isto é, isto é que é substância, e é verdade que a justiça, se fosse uma estrutura, ou se fosse uma, uma instituição, ou um conjunto de instituições que fosse capaz de meter isto na ordem, nós tudo bem. Nós estamos com um problema muito grave a todos os níveis e também na política, e é por isso que o Júlio tem razão em relação a esta coisa da, 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 da maioria absoluta, que é como se nós, nós deixámos de ter autoridade. E essa falta de autoridade é verdadeira para a política e para a justiça. E é por isso que este número do ministério, do ministério Público, com a autonomia, mas que a autonomia não tem hierarquização, a hierarquização que tem é apenas do ponto de vista administrativo, e eles não têm, de facto, governance, nem têm, nem têm autoridade para meter as coisas na ordem. E isto também se passa na política. Como é que isto se resolveu? Tem graça, resolveu-se quando ganharam a maioria absoluta e o homem passou a mandar, o primeiro-ministro passou a mandar. Uhum. E, e o que é que aconteceu? Aconteceu que ele não teve atenção às realidades, à tal substância. E, portanto, o que eu estou a achar é que é muito... E vocês têm razão, que há um elemento também, claro, de vaidade. Mas estas vaidades, quer dos, dos, dos procuradores, quer dos políticos os tais que foram postos fora, 13 ou 14, numa, numa, numa sucessão extraordinária de um ano, esta gente também não são grandes figuras. Uhum. Eu não quero chatear ninguém. Mas o poder não está lá. Percebem? O que eu acho é que nós estamos a discutir. Não, nós não discutimos a substância porque nós hoje não temos acesso à substância. Há uma estrutura económica e grandes empresas e grandes o, 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 níveis de decisão económica e social e organizacional no mundo, e nós limitamos neste nosso pequeno mundo, nós temos uns capatazes, e os capatazes nesse aspecto, quer os políticos quer os, os, os por, procuradores, neste caso, são figuras menores uhum. é Embora, e, uma e por a maioria de razão põe-se em poucos de pé
1: isso leva-nos para uma crise de sistema e leva-me para uma próxima pergunta, Júlio Machado Vaz. Uh, que país é que vai sair das próximas eleições? Em termos políticos?
2: Ingovernável. Uh, Todos os níveis. É, pronto, está bem, mas, mas das eleições a primeira coisa a discutir é a questão política. Uh, não estou a dizer que sejamos só nós. Olha. Por exemplo, eu estou com muita curiosidade sobre uh, que solução se vai arranjar na Holanda. Hum. Pronto. Já a gente a dizer que com aqueles numa lío e tal, eles têm 37, em 150 ou lá o que é. Mas ganharam. E não é só na Holanda, temos a ver sondagens neste país também que dá, não passa pela cabeça de ninguém que estes aumentos das sondagens sejam de pessoas que de repente adotaram uma ideologia de direita porque estiveram a estudar uhum. os livros de direita. Não, as pessoas estão revoltadas, estão chateadas, estão furiosas e, por exemplo, estão furiosas com os partidos do centro. Uhum. Um com esta confusão toda que aconteceu e outro tem sido incapaz de capitalizar isso. Hum. E, portanto, a sensação com que se fica, mas estamos a três meses, não é? estamos há muito tempo, é sim, que vai sim, haver não. uma fragmentação e depois hum. vai ser o cabo dos trabalhos. Agora,
0: para juntar não, não, essas peças e encontrar não, vou ser, não
2: vou ser hipócrita e, portanto, depois pedirei desculpa no programa, se ainda aqui estivermos, com todo o prazer. A mim ninguém me convence que a direita, se houver maioria o Chega não se vai encontrar qualquer coisa que roda à volta do interesse nacional, entre aspas, de maneira a que se possa ir para o poder. Tenho muita -te pena. Mas, por exemplo, eu imagino que seria o doutor Luís Montenegro chegar ao partido e dizer, eu disse que não me aliava com o Chega e, portanto, não vou fazer um governo porque não me alio ao Chega. Uhum. Ele seria atrocidade uhum. Porque o partido está sequioso de poder. Mas, porque está demasiado vou, tempo fora dele. Algo
0: a acrescentar sobre isto, embora é uma reflexão que faremos mais tarde e faremos também um, com um outro elemento que nos falta aqui um, que é perceber quem lidera o Partido Socialista uh -huh. uh, nesta fase, nesta etapa
3: política. Manuel? Não, eu estou de acordo com o, o que o disse quer dizer, não temos não temos alternativa o que vai acontecer é isto uh -huh. eu acho que vai ficar ingovernável porque, como ele diz, mesmo que a solução seja essa e haja uma articulação, seja qual for a fórmula de articulação Sim. entre o Chega e o, e o Partido Social Democrata, ele não vai ser governável. Uhum. E, portanto, nós vamos ter, a, a curto prazo, vamos ter novas eleições. Agora, eu... Reparem, voltamos à mesma coisa. O que eu acho é que nós estamos a discutir a espuma das coisas. E, portanto, o que está a passar no país real é muitíssimo mais grave do que estas nossas discussões de quem é que ganha quem não ganha. E, portanto, que é que todos... o que
2: estás a dizer é que, de eleição para eleição, o que é fulcral
3: e importante vai se agravando. Claro. Uhum. Pois. Porque nós, a nossa, o, o sistema, como diz o Miguel, é verdade. O sistema está mais fragilizado. É verdade que esta fragilização é porque nós perdemos uma classe média, nós perdemos aquilo que tivemos durante muito tempo. Eu continuo a dizer Continuamos a Europa, que é o que a gente está a falar, é a Europa. Porque uhum. se formos para a Argentina, temos o um maluco. O maluco fala com os cães. Já tinha, na Venezuela o outro era um passarito, que, uhum. que falava com um passarito, este fala com cães. Mas atenção, vamos esquecer a América do Sul, mas deixámos de explorar a América do Sul. E enquanto explorámos a América do Sul e a Ásia e a África, nós tínhamos classes médias e sociais democracias, ou coisas próximas do a social-democracia, ou centro de democracia cristã, etc. Isto eram os tais partidos que tinham, apesar de tudo, classes médias, educadas, com valores e com poder económico, mas, apesar de tudo, era porque nós explorávamos os outros. À medida que nós fomos ficando mais pobres, nos a dizer, o que isto arrebentou foi os partidos orgânicos. Na Itália acabou, em França acabou, em Espanha está quase, porque <risos> o que está a acontecer é aquela manta de retalhos, Sim. não cabe em cabeça de ninguém. Sim. E, portanto, nós, de facto, estamos a ter uma evolução no sentido de que a fragilização do sistema, e nós mantemos esta, esta é esta, uma espécie de armar as, as, as eleições, como se a, armando as eleições uhum. e selecionando a UB, nós vamos resolver o problema do poder e não, não vamos, porque o poder não está aqui. Nós estamos a discutir migalhas.
0: Caríssimos, uh, vamos, uh, vamos à nossa vida. Uh, prometermos <risos> é pobre, certo. Pobre. Voltar pobre. E voltar pobre. A, este pobre. Tema, a este tema. Ui, uh, uh, temos meses. Depois temos, temos, te temos o pause é, oh. E eu estou, a, enfim, a abreviar a conversa, a, a propor que avancemos para um outro encontro, porque este encontro acontece em dia de Liga dos Campeões e, portanto, na emissão na rádio, uh, o tempo é mais curto mais escasso. O Manuel até diria a Liga dos Campeões é a verdadeira substância.
1: <risos> para o Braga, esperemos.
0: Porque para a outra equipa que entra em jogo hoje, no momento em que estamos no ar, o Benfica oh. já não há nada a fazer.
1: Caríssimo. Caríssimo. Até à próxima. Até, até à, próxima. à próxima. Um abraço. Até à próxima.
2: Time
0: Sense a time of confidences
2: Long ago it must be I have a photograph, preserve your memories, hear all that's left you.